0: Au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelés SaaS, applications web ou mobile) et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Partageons chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je m'entretiens avec Eric Bédard sur notre série concernant l'agilité dans les développements de produits technologiques et le sujet de cette semaine les avantages de l'agilité pour les développeurs, les équipes et l'organisation. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Eric Bédard, bienvenue à nouveau sur le podcast pour une troisième fois. Ça va toujours bien aujourd'hui, j'imagine? Numéro un, merci. Fantastique. Donc, pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler d'Eric, Eric est une personne qui nous aide beaucoup chez OpenMind et chez dev ceo depuis maintenant plus que quatre ans. Donc, Eric est consultant en technologie et innovation dans plusieurs entreprises. Il nous a aidé justement à maximiser ou ouais, même à implanter le concept d'agilité dans notre organisation Oui, c'est un travail en continu d'amélioration et d'optimisation. Donc, Eric nous suit depuis un bon bout de temps, je, je vous le recommande, une sommité au Québec pour ce qui est de l'agilité. Donc, on a eu déjà la chance de faire deux épisodes ensemble, l'épisode numéro 22 qui traite sur un peu l'histoire d'Eric et également qu'est-ce que l'agilité. On a fait également l'épisode numéro 25 qui parle des avantages de l'agilité pour le client et les utilisateurs. Et aujourd'hui, Eric on s'entretient ensemble pour avancer sur quels sont les avantages pour euh, l'organisation, donc du côté développeur, mais également pour les individus puis les gens dans les équipes. Oui. Donc, euh, c'est une continuité de l'épisode euh, numéro 25 que je vous invite à écouter. Donc, merci d'être encore là avec nous aujourd'hui. Eric, on, on rentre dans le vif du sujet, on saute tout de suite dans le concept de euh, quels sont les avantages pour l'organisation, donc pour les développeurs euh, dans les équipes d'implanter l'agilité et d'être en mode euh, agile. Excellent. C'est parti. Au niveau de
1: l'organisation, euh, cette fois-ci, j'ai choisi quatre euh, avantages que je crois qui peuvent euh, amener un impact important pour l'organisation qui décide d'adopter l'agilité. Je me lance le premier. C'est au niveau de la, la scaling up. Là. Alors, on est tous voués à grandir, on, on fait un beau projet, euh, ça nous en amène un plus beau, un plus gros, un plus grand. Dans notre domaine, ça va toujours euh, plus vite, il faut toujours regarder par en haut. Puis pour y arriver, mais l'agilité peut nous aider dans, dans ce cheminement-là. Puis la, la, la première chose, je dirais, c'est souvent à Waterfall, là, on va avoir des chargés de projets, puis on va coordonner. Puis la gestion, ça va être on va coordonner des gens, des individus avec des features qui arrivent, tel projet, puis on rajoute ça, on rajoute ça, on, on s'assoit, on trouve les gens. On fait. En agilité, on va, on va revoir la structure organisationnelle, on va créer des, des équipes, puis les équipes, on les assigne à des clients. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus macro, puis on se donne des meilleures chances de grandir en étant moins microscopique dans notre façon de gérer l'entreprise. Ça amène une autre dynamique. C'est pas toujours facile à mettre en place. Ça prend du courage, parce que s'il y a un feu qui apparaît dans tel projet, il faut, faut faire attention de céder à la tentation de, de, de tout changer les équipes, ramener telle personne à telle autre personne. Mais on peut y arriver. Puis euh, si, si on garde le cap, on, on va développer des équipes qui deviennent bonnes ensemble, qui, qui collaborent bien ensemble, qui sont capables de eux mêmes se réajuster rapidement. Donc, en termes de croissance, l'agilité peut, peut aider beaucoup à, à la croissance d'entreprise.
0: Et on l'a vu chez nous, tu as accompagné des organisations, dont une très belle organisation au niveau québécois qui est absolument Net, qui a été achetée par Valtech dans les dans les dernières années. On l'a implanté, nous, l'agilité. Sans ça, ça aurait été extrêmement difficile de continuer à apporter de la valeur aux clients, mais surtout à l'équipe à l'interne, parce que ça devient un total chaos à gérer vraiment individus et projets au lieu de d'équipe et clients. C'est un cauchemar de production d'y aller vraiment en micro-management et ça ne sert pas bien le client et les usagers au bout de la ligne puis ça, ça crée énormément de stress sur les joueurs, ce qui crée beaucoup de rotation de joueurs, rotation de joueurs égale de qualité dans les projets, dépassement de projets et tout le reste qui vient avec. J'en suis, on en est les témoins ici chez Openmind, puis il y a d'autres belles organisations au Québec qu'on voit ce, ce même concept là que ça les a aidés à apporter de la valeur et à grandir par la suite avec, avec leurs clients. Parfait,
1: excellent. Un deuxième avantage serait un meilleur alignement, meilleur arrimage entre nous tous, et incluant évidemment l'alignement avec nos clients. Donc, en étant un consultant, j'ai la chance de travailler avec différentes organisations, là, puis il y a un secret, euh, tout le monde, dans la grande majorité des cas, les gens travaillent fort. Les gens qui rentrent au bureau, là, il n'y a pas grand monde qui se tourne les pouces, il n'y a pas de grandes entreprises que le monde travaille pas. Tout le monde est impliqué. Ceci dit, ce n'est pas dans tous les cas que les gens travaillent tous dans la même direction. Euh, trop de silos encore. Ce c'est pas des mauvaises intentions. Là. Les gens font pas par exprès. Là, on veut on veut, euh, on veut, veut livrer nos trucs, on veut être fiers de ce qu'on fait, mais mais trop souvent, on ne on, on pousse pas dans la même direction. C'est tellement triste. Euh, parce que c'est ça, en bout de ligne, une fois que ton travail est fait, tu mets ton crochet et tu veux mesurer l'impact de ça jusqu'au bout de la chaîne. Puis Malheureusement, ça aboutit peut-être jamais au bout de la chaîne. Donc, mettre en place un au niveau d'une organisation va faciliter l'alignement nous tous. J'ai utilisé le mot faciliter parce qu'encore là, c'est pas magique. Il y, a, il y a des efforts à faire. Il, y a, il, y a, il faut revoir nos pratiques, euh, mais habituellement, ça, ça facilite parce que le, le, les différents frameworks. Puis là, on pourrait parler. On a parlé du Chrome. On pourrait parler un peu de Safe. Là. Plus qu'on y va à grande échelle, plus nécessairement, il y a plusieurs équipes d'impliqués, c'est important de, de prendre le temps de s'aligner parce qu'encore une fois c est, c est, puis tu le vois puis il faut y aller en étape au, dé, au début on quitte le concept d'équipe puis là après ça c'est d'amener l'ajusté organisationnel d'amener deux équipes à travailler main dans la main puis à être alignées. moi je fais ça tu fais ça on met ça ensemble puis là, puis avec les clients aussi c'est important avec les clients en amont là, de, de bien communiquer ce qu'on pense faire à quelle étape qu'est-ce qu'on va y mettre dans ses mains à quel moment lui, faut il faut qu'il soit prêt de son côté. Nos clients, ils ont d'autres choses à faire. Ils ont, oui, ils ont signé le projet. Oui, ils ont investi des sous, mais la business continue. Donc, donc il y a plein. Il a, faut mettre de l'effort, tous et chacun, pour s'aligner. Puis, euh, à date, le succès que ça amène, c'est incroyable. Puis là, là en tant qu'équipe, ça amène un autre. Tu, tu, tu revisites comment tu, euh, tu mesures ton succès. Puis, puis, une fois que ton succès est mesuré avec l'impact que tu as euh, avec le produit, ton engagement est différent. Là, versus juste livrer dans le temps, et dans le budget, c'est une chose, c'est important. Là. Je ne dis pas que c'est pas important, mais, mais le niveau de fierté est complètement différent. Donc, donc l'agilité et les différents frameworks nous aident à mettre en place un alignement, un arrimage important de, de bout en bout. Là. La vision end-to-end, c'est essentiel. Il faut que tout le monde, tous et chacun... On a chacun un rôle à jouer dans la chaîne. Il faut qu'on prenne le temps de voir c'est quoi le cycle de livraison
0: complet. Là. Puis plus qu'il y a des équipes, plus que c'est important. Et j'aime tellement la phrase que tu dis « Tout le monde travaille fort, mais est-ce qu'on travaille tous dans la même direction aussi? <rire> On le voit dans... dans ça peut arriver, là, des fois que tout le monde... ben pas, Ça peut arriver, tout le monde travaille tout le temps fort, mais quand les équipes sont pas bien alignées ou les joueurs sont pas bien alignés ou comprennent pas l'ensemble du portrait qu'il devrait y avoir, ça crée un sacré problème. là Et, ah, que et ça serait... se résulte en problème de qualité, dépassement de coûts, problème d'échéancier. Donc, ça, c'est très problématique. Ouais. Troisième avantage que tu vois, Eric. L'innovation.
1: La fameuse innovation. Tu sais, à, à moins d'être une personne parfaite, ta première idée est pas toujours la meilleure. Et on doit expérimenter, on doit essayer des choses. On, on doit aussi être capable de reconnaître ses erreurs. Il faut être humble dans la vie, euh, personne de parfait. Il faut essayer différentes approches. Puis euh, l'agilité, à, à, à nouveau, avec le concept d'itération, nous donne beaucoup d'occasions d'aller chercher la rétrospective. Donc, en allant chercher la rétro rapidement, en, allant les, en étant humble, euh, on, on va... On va essayer quelque chose, on va revenir en arrière. Tu sais, pour innover, il faut expérimenter. Un va pas sans l'autre. Donc, on peut pas mettre toutes nos œufs dans le même panier, demander à une personne de penser à quelque chose, puis de le faire, puis au, au bout de 12 mois, c'est fait. C est, c est, les, le risque est trop grand, on met toutes les œufs dans le même panier. Donc, donc l'agilité va faciliter l'innovation. Tout le concept aussi de décentraliser la prise de décision à une équipe. Et tu et, sais, tantôt, on, 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 on parlait de euh, l'implication en équipe multidisciplinaire, tout le monde est impliqué, on travaille ensemble, la collaboration. Le, le, je ne veux pas l'idée, va émerger différentes personnes. On, 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 on a des clashs, on se challenge, on négocie. Remettre ça dans la force de l'équipe va amener des, nécessairement plus d'idées que quand il y a à la chaîne, puis que c'était tout dans la main du premier. L'innovation, c'est pas un pas. ça appartient pas à une personne, ça appartient à l'organisation. C'est une culture d'innovation. Donc l'agilité va amener une culture d'innovation qui, qui, est, qui est nécessaire dans notre domaine. Donc je pense que c'est important à ce niveau-là. Puis, je viens de parler de décentralisation, mais ben, ça prend du courage aussi pour ça. En tant que dirigeant, d'amener la décentralisation, c'est pas toujours facile parce que ça, ça, ça va peut-être être un peu plus long aussi. Hein. C'est en termes de, c'est plus vite quand moi j'ai une idée, hein, la façon la plus vite de la mettre en place, c'est de l'imposer à tout le monde puis de dire go, on fait ça. Des fois on a besoin, des fois on a besoin, euh, tu faut trouver. Mais, mais si c'est tout, tout le temps ça ma recette, mais ben, les gens vont attendre que c'est moi qui amène l'innovation. Faut trouver un équilibre entre. Entre amener l'idée, la déployer, puis euh, amener le problème, puis amener l'équipe à, à trouver une solution. Euh, J'encourage beaucoup cette approche-là pour euh, pour amener l'innovation. Euh, puis dans un monde qui change vite, on en a besoin, on n'a pas le choix. Tellement bien dit. Quatrième avantage, eric que tu vois La fameuse transparence. Euh, si la transparence fait partie de vos valeurs, pensez-y plus, adoptez une culture agile. <rire> ça va, ça va être complètement arrimé. Euh, tu sais, C'est difficile là, de se cacher euh, ou s'enfoncer dans ces problèmes tout seul là, quand, quand tous les jours, tu fais partie d'une équipe, que tu côtoies, tu collabores, euh, tu discutes, tu négocies. Euh, ceci dit, tu vois que ce n'est pas naturel parce que souvent, euh, tu embarques un nouveau joueur euh, dans l'équipe puis au début, il est un peu inconfortable. Tu sais, C'est pas évident de dire « Ok, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide ». Mais la structure qui est en place va faciliter cette ouverture-là puis on va tout être gagnant, le, le, le client, les membres de l'équipe, l'organisation. Donc, la, 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 la transparence, c'est un incontournable. Ceci dit, si on préfère contrôler, garder l'information cachée, vous allez avoir des clashes. Puis souvent, l'agilité, des fois, ça va pas toujours bien dans, dans, dans le déploiement. Mais, mais au niveau culturel, ben c'est ça, on, ça change. Donc, c'est important. Si vous faites une transformation organisationnelle, de, de s'assurer que les, les joueurs qui vont la, la diriger partagent cette valeur-là. Si c'est le cas, ça va bien. Puis si c'est pas le cas, ben il faut, faut se parler, essayer de comprendre euh, c'est quoi les craintes, puis euh, trouver des alternatives à tout ça. Ça marche. Ouais, puis, le, puis même chose avec les clients, c'est euh, la fameuse transparence. Puis je dirais même que ça s'applique à la gestion budgétaire. T'sais, on parle, on fait deux, trois sprints, puis ça coûte un peu, puis on n'avance on, on pas aussi vite que prévu. C'est parlons-en. Euh, Soyons-nous, faisons un suivi budgétaire à chaque sprint avec le client. On est rendu là. Puis un petit truc, là, des fois, c'est on n'est pas obligé à toutes les, les réponses à toutes les questions. On, on, on travaille, on est honnête, on a fait nos choses, on a travaillé fort. C'était ça le périmètre, on a livré ça, on est rendu là, puis on est à plus de 10 Donc, on, on partage. Soyez transparent avec votre client, c'est ça. Le client va peut-être dire, oh, allez-vous m'envoyer un chèque de 10 à la fin du projet? C'est non, c'est pas notre but. Temps budget fixe, mais présentement, après trois sprints, on a deux affaires, on s'en va dans cette direction -là. Juste en parler, garder le silence. Le client va peut-être nous aider. Souvent, le client va, va lui-même avoir des idées tu sais, sur, sur le périmètre, comment faire. Mais, mais si on cache tout ça, on essaie de ça paraît bien, puis à la fin, on est avec la surprise, ça marche jamais. Il y a de l'inconfort, il y a de la frustration. Donc, non. Fait que, fait que Soyons transparents, présentons les, la, la situation comme elle l'est. Euh, trouvons des solutions. Il faut avoir un mindset. Il y a, il y a toujours une façon de s'en sortir. Mais si on si ne on peut s'en sortir de tout seul en tant qu'individu, en tant qu'équipe, en tant qu'organisation, on est avec le client, on travaille ensemble, on a tout le même objectif, qu'on a intérêt à, à être transparent. Puis euh, en tant qu'organisation, je pense que ça, ça nous nuit, au contraire, ça nous aide.
0: Donc, si je résume les quatre avantages euh, du côté organisationnel, la première, ça nous permet de scaler up, donc d'aller chercher plus de vélocité en apportant plus de valeur en même temps. Deuxièmement, c'est l'alignement, donc tout le monde, d'amener tout le monde à pousser fort mais dans la même direction. Le troisième, c'est une capacité à innover. Comme tu disais, j'adore ta phrase, là, tu disais à moins que d'être parfait, euh, la première idée est rarement la meilleure. Et le quatrième élément, c'est l'élément de transparence. On a tout avantage à être très franc, très transparent. Euh, ça va servir tout le monde au bout de la ligne, puis ça va ça va être bénéfique pour tout le monde, pour l'organisation, pour le client, pour les individus. Maintenant, je pense que tu avais un aspect que tu voulais aborder aussi, des avantages pour les, les individus directement. Je serais curieux de savoir comment tu, tu définis fait que Les membres de l'équipe, les membres d'une équipe agile, l'équipe de développement,
1: ça peut être nos gens de front-end, nos back-end, nos designers, nos gars de test. Fait que les, les équipes qui, qui livrent le produit ou qui livrent les services. Donc, je m'adresse à eux. Ça, euh, c'est super le fun. Euh, en passant, aujourd'hui, pour en toute justement, on vient de parler de transparent. aujourd'hui, on focus sur euh, les avantages. Il y a certaines personnes peuvent trouver des désavantages. Il n'y a rien de parfait aussi. Hein? Donc, euh, ceux qui nous écoutent, là, la vie n'est pas toujours rose, hein, mais en, en bout de ligne, il y a, il y a, on focus ses les avantages. Je pense qu'il y en a plus que le contraire. se
0: dit, c'est ça, je, je veux être certain qu'on nous écoute. Il n'y a, a pas de recette magique là, dans tout ça. Éric, je t'interromps là-dessus, je pense que ça pourrait faire un excellent épisode de podcast de quels sont les inconvénients, désavantages avantages ou les risques d'y aller en mode agile et ça va être souvent, je pense, euh, encadré du fait que si on l'applique pas correctement, généralement, ça peut déraper. Mais ça préfère faire l'objet, je pense, d'un bon sujet d'épisode de podcast pour connaître les deux côtés de la médaille pour que les gens puissent bien comprendre. Mais un coup, le, le, notre d'histoire va comprendre un et l'autre, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'avantages qu'il y a d'inconvénients. Mais comme tu dis, il y en a des inconvénients. Exact. Il y a des, il y a il y a vraiment des avantages sur tout ceci. Si, tout à fait. Exactement. d -E v le chiffre 2, CEO.com, slash e v a l u a t -I -O n Sur ce, de retour à l'épisode en cours.
1: OK, good. donc, euh, au niveau de la, la, des gens, des de, membres de l'équipe, j'ai pas peur de parler de fierté. c'est tu sais, en Waterfall, à l'époque, tu travailles dépendant de l'individu et tu fais tes choses. Euh, ça fait deux ans que tu es dans la compagnie, il y a trois personnes qui te connaissent. En agilité, tu fais partie d'une équipe, tu côtoies des gens tous les jours. Plusieurs équipes ont fait leur présentation euh, ensemble, on fait nos sprint reviews ensemble. C'est les membres de l'équipe qui présentent. Tu as travaillé fort, tu as monté la montagne, tu es rendu en haut, c'est important. Prenez un peu de temps, puis partagez aux parties prenantes, à vos clients ou aux gens à l'interne, vos réalisations. Souvent, chez les gens, c'est pas facile de faire ça. Tu sais, souvent, on est introverti, euh, on n'est pas habitué de parler à tout ça, mais tu passes cette barrière-là, on s'accompagne, on y va progressivement dans l'équipe, il y en a que c'est plus facile tranquillement, euh, moi, j'ai plus de difficultés, j'embarque avec l'autre. En bout de ligne, là, de prendre le temps de parler de ce qu'on fait, d'avoir ces trucs ça amène de la fierté chez les gens. J'en suis très fier. Quand, quand les gens amènent ça comme comme impact que ça a dans leur quotidien, c'est génial, ça, ça, ça fait ta paye. Euh, mais c'est ça. En tant que membre d'une équipe agile, puis moi, j'ai vécu aussi en tant que programmeur et d'autres, c'est deux trucs complètement différents. Ton niveau d'engagement est complètement différent. Donc, la fierté. En passant à tout ce que je dis, là, c'est pas moi qui invente ça. On, on a déjà posé des questions aux gens qui ont vécu le, le, la transformation puis dans des sondages anonymes. Puis, ça vient des gens. Enfin, c'est très encourageant de voir que les gens sont, sont fiers de ce qu'ils font. Puis, c'est essentiel. On travaille tous les jours. On a des grosses semaines de travail. C'est une grande partie de notre vie. Il faut être fier de ce qu'on fait. Donc, c'est le fun d'entendre ça des gens qui, qui passent à travers ça. Ensuite, débuter un projet plus rapidement. Euh, J'ai parlé dans un épisode précédent du, du code QA qui arrive huit mois après. Les gens de dev ont parler de toute la chaîne, de tout le monde qui est impliqué. C'est le fun, tu sais, bouleing, tu veux livrer, tu veux livrer du code, tu veux livrer quelque chose de fonctionnel. Donc, autant pour le, le client qui reçoit, c'est intéressant, mais autant pour l'équipe de, de voir du concret, de voir qu'il y a des trucs réels qui, qui se passent. Encore une fois, ça, ça change la game. La, la, la personne l'architecte ou l'analyste qui fait sa maquette, de voir que deux semaines après, trois semaines après, ça s'est transformé. C'est agréable de voir qu'on est capable de créer du vrai. Puis, quand tu l'as jamais fait, tu ne le sais pas. Là, les gens étaient fiers aussi avant là, qui, qui créaient leur maquette, mais après ça, quand tu réalises que ça traînait pendant trois mois sur l'étagère, la poussière ça masse plus. Tant que tu n'as pas vu la différence, tu ne le sais pas, mais une fois que tu l'as vu, tu ne reviens jamais à l'arrière. Troisième avantage pourrais amener, c'est le... le le partage de connaissances en continu. Intégration des nouveaux membres, encore là, ça, ça, ça c'est vraiment, euh, je pense aussi à nos stagiaires, aux nouveaux qui rentrent, là, choisissez une entreprise agile. C'est le jour et la nuit. Vous embarquez dans une équipe, vous embarquez sur la glace en même temps que tout le monde, on patine, on travaille ensemble, vous faites partie du processus. Souvent, dans les euh, l'autre approche, on, on trouvait des projets spéciaux pour les gens, on les mettait sur leur bureau. Vous faites ça, viens m'avoir dans une semaine. Si tu des questions, pose la question à telle personne. Mais là, tu la poses pas trop, tu es gêné parce que les autres qui font d'autres choses sont occupés. En tant que personne qui intègre une équipe, j'ai besoin de ma gang autour de moi. J'ai besoin de les voir patiner. J'ai besoin qu'ils qu me poussent à aller plus vite. Donc, donc la, la, la structure qu'on met en place, les différentes pratiques qu'on déploie, va vraiment faciliter l'intégration des nouveaux membres. Puis euh, tout le concept euh, de peer review, là, euh, on, on faut se parler. C'est toutes des pratiques agiles qu'on peut mettre en place qui font vraiment une différence sur les gens. Mais euh, c'est terminé l'époque que je travaillais en silo. Je connais tout ça tout seul. Puis quelqu'un qui en demande plus, là, je suis stressé parce que je suis limité par mon 40 heures semaine. Euh, non, j'ai une équipe. Amenez-en des besoins. On est ensemble. Mais pour y arriver, il faut investir tout le temps. Il faut investir au quotidien. À chaque à chaque fois que je, je livre un truc, je le partage avec mon collègue. On prend cinq minutes. Bon, ce que j'ai fait, je vois ta rétroaction. Donc, tout le concept de, de peer review
0: est, est, est très, euh, très apprécié en général dans, dans les membres de nos équipes. Donc, on est rendu à trois avantages euh, pour cette strat là de gens. Est-ce qu'il y avait un quatrième avantage, Eric? Il m'en manque deux. Donc, deux autres. Euh, ouais, autres L'amélioration continue.
1: Euh, pas besoin d'attendre la fin du projet pour mettre en place ces changements requis. À l'époque, on faisait des post-mortem à la fin d'un projet qui était très intéressant, très important. Euh, mais tout ça nous servait pour le projet subséquent. Un euh, pauvre, pauvre projet euh, euh, le premier. Le fait, C'est le même principe sur nos rétrospectives d'équipe. On va les faire à chaque itération, à chaque deux semaines, à chaque trois semaines. On se rend compte, oui, dans nos revues, on présente nos réalisations, mais après, on parle de comment on les a réalisées. Ça a été comment, les réaliser. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien? Qu'est-ce qu'on aimerait améliorer? Euh, essayons d'être très pragmatiques aussi. C'est essentiel que nos, nos, nos erreurs euh, qu'on fait, euh, nous, nous, qu'on s'ajuste rapidement. Pas, pas le prochain client, pas le prochain projet, maintenant, dans les deux prochaines semaines. Puis Même chose, nos bons coups, euh, ce serait le fun de se les dire euh, plus tôt que tard. Puis, euh, on pourrait parler aussi là, inter équipe, là, tout, tout ce qui sort de ça, on pourrait aussi le partager aux autres équipes. On pourrait mettre ça en place pour pour accélérer la... la le partage de bonnes nouvelles puis le, le, les bons et les mauvais coups pour s'ajuster. Donc, euh, en tant qu'individu, mais je veux grandir, je veux m'améliorer, euh, je ne veux pas se Donc, dans un en environnement agile, avec tout ce qui est en place, j'augmente mes chances d'être tout le temps sharp, tout le temps de puis euh, tout le temps être euh, au goût du jour, puis euh, développer mes capacités,
0: mes skills au fur et à mesure. Et ce quatrième point-là, dans le fond, qui est de s'améliorer en continu pour grandir, et directement rattaché comme tu disais, au premier point là qui est de partager nos bons coups célébrer et tout ça c'est grâce aux loops de rétroaction plutôt des loops de qui, qui sont les prises dans le fond carrément qu'on fait puis qu'on est capable de voir qu'est-ce qu'on a fait de bien qu'est-ce qu'on doit améliorer mais que c'est fait en continu c'est rythmé c'est discipliné c'est structuré exact. donc ça l'aide ça l'aide sur ces deux aspects là là ouais, ouais. puis merci aux organisations qui permettent d'investir
1: du temps là-dedans. C'est sûr ça coûte un peu plus cher de le faire à chaque deux semaines que de le faire à la fin du projet. Mais encore là, je, je, je faisais par exprès, je l'avocat du diable. C'est vraiment plus cher. C'est plus cher sur le coût. Là. Tu le fais à chaque deux semaines. Mais que, le gain que tu as à corriger un problème maintenant versus l'étirer tout le long, ben c'est difficile à mesurer, mais, mais c'est comme évident. Hein. C'est un, une problématique. Tu l'étires pendant 12 mois versus tu la corriges après deux. Euh, oui, c'est investi. Donc, donc, le temps, c'est de l'investissement qu'on fait, que je pense qu'il
0: rapporte gros. Très pertinent.
1: C'est bon. le numéro 5, Eric. Ouais, ouais, Une meilleure vue d'ensemble. Ça, ça, ça me surprend un peu plus de l'entendre, parce que souvent, on a tendance à penser que, que un, les jeunes, les équipes, ils focusent sur leurs choses à faire. Mais tu fais le sondage, puis soudainement, ah, ah OK, c'est... Non, on aime ça. On aime voir. C'est rassurant. Le concept de sprint, là, on est part en mission. Prends le temps de s'asseoir ensemble. C'est quoi la mission? Qu'est-ce qui s'en vient? Ça crée un cadre, un contexte qu'on a besoin. Notre solution qu'on faut mettre en place, oui, oui, on va la livrer dans, dans deux semaines, mais il y a une Fisher qui, qui prend quatre sprints à faire. Il y a, il y a un épique qui prend peut-être le contexte. On a besoin pour faire un bon travail. Donc, c'est... Donc, L'agilité va nous aider beaucoup à, à créer ce cadre-là, mais encore là, ce pas facile. Ça, ça prend une belle structure, ça prend une bonne transparence, des, des bons outils, une belle visibilité, une bonne communication. Mais ce que, ce que je cherche chez les gens qui, qui adoptent l'agilité dans les membres de l'équipe, il apprécie cette vue d'ensemble-là qui, qui facilite leur travail en boucling.
0: Très pertinent encore, Eric. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur euh, moi, le un, sujet? Un bonus. Un, 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 un bonus. avantage bonus.
1: Puis ça, c'est par rapport à moi, là, le, le, le concept d'équipe, l'esprit d'équipe que ça crée en tant qu'individu, c'est un de mes euh, les trucs que je préfère dans, dans, dans le travail qu'on fait. Tu fais quelques mots sur ça. Tu sais, le, fameux, le fameux esprit d'équipe ou, ou le travail d'équipe, c'est un sujet... Euh, tu sais, il, y a, il y a toutes sortes d'équipes. Si on pense aux, euh, aux Olympiques, puis les, les courses à relais ou tu, sais, là, tu cours avec ton bâton, tu es une équipe, là, on est cinq joueurs puis il y en a qui courent, mais il est tout seul à courir sur le terrain. Quand il finit son tour, il passe le, le flambeau à l'autre qui court avec le, le bâton à relais puis on court. Puis, là, même chose, des patinages de vitesse. C'est une équipe mais, mais ce que j'aime dans nos équipes agiles, c'est plus une équipe comme une équipe de hockey, une équipe de sol. Tout le monde est sur la glace en même temps. Ça crée une dynamique incroyable. Les gens, ils rentrent au bureau, et puis entre eux autres, entre eux autres ils, ils se tiennent, entre eux autres, ils se parlent, entre eux autres, ils s'aident. On le sait dans notre domaine, le, le taux de roulement est élevé. Avoir une équipe solide, il n'y en a pas de taux de roulement. Les gens travaillent ensemble. Il y en a, il y en aura toujours, mais il est beaucoup moins grand. On travaille ensemble. Souvent, il y a un autre sujet, c'est comment on mesure la, la maturité d'une équipe. Les gens s'en vont en vacances, ils se parlent entre eux autres. C'est quoi les vacances? Comment on s'organise? On a un client, on a un contexte. Cette dynamique-là, ça amène tout un autre niveau d'engagement. Puis tu sais, les, les, les équipes... Euh je parle de sport, mais c'est la même chose. Dans un band de musique, on joue ensemble. Il faut créer c il faut créer en entreprise ce, ce, ce type d'environnement-là. Ça, ça, ça change ça change la vie d'un individu, de ta façon de travailler, de, de ton support. Puis, puis c'est important parce que dans notre domaine, là, je, je reviens plus au point de vue technique, quand tu programmes, tu es, es tout seul avec ton code. Tu es, es dans une fonction, c'est très binaire, c'est très micro. Là, les paramètres d'entrée, des paramètres de sortie, c'est... On a besoin de, de ce contexte-là pour avancer dans, dans, dans ce qu'on fait tous les jours. Là. Dans notre motivation, c'est dans notre purpose, dans, dans ce qu'on fait, ça amène à une autre dynamique d'engagement
0: chez les gens. Et je suis tellement d'accord avec toi. Je, je reviens sur la loupe de dire nous il y a quelques années on gérait des individus et des projets aujourd'hui c'est des équipes et des clients on le voit totalement dans la cohésion que ça fait là, au niveau euh, du du staff dans la rétention dans ce que ça donne comme comme effet de, de culture qui fait que les gens ont envie de venir travailler puis qui ont l'impression de tous pousser dans la même direction il y a, il y a une plus grande sentiment d'appartenance dans ces équipes là par rapport à dans la grande équipe à ce moment-là d'Openmind ou Dev2CEO. on la voit la différence là. je suis 100% d'accord avec toi faut faut pas faut pas lâcher par exemple C est, c est, là, je suis
1: je, tout le temps je suis une personne, je pense, réaliste. C'est plus difficile en tant qu'individu. Moi, j'aimais beaucoup la musique, je programmais, j'étais tout seul dans ma bulle. c'est n'est pas facile d'être au quotidien avec tout le monde, mais là, je sais pas, apprenez à communiquer, à écouter l'autre personne. Les, les bénéfices sont grands, mais, mais ça prend un effort de tous et chacun. Je, je le dis, je le répète, quand j'étais avec la gang, ça, ça a l'air facile. Mais euh, il faut investir là il faut s'investir, mais on, on grandit aussi en tant que personne, pas juste au niveau professionnel, mais au, au côté humain. Puis ça ne nous sert pas juste au travail, ça nous sert partout, mais c'est ça prend un effort supplémentaire. C'est plus facile d'être seul dans mon coin à faire mes affaires. Puis peut-être je terminerai sur ce point-là aussi. T'sais, tout seul j'étais aussi. Les clients ont fait ça pour nos clients ultimement. C'est je, je, plus facile à l'époque de travailler en silo. Euh, que de travailler, négocier avec des gens tous les jours. Mais, mais par contre, le niveau d'engagement puis ce qu'on retire, autant le client que nous est plus grand.
0: Tellement bien dit, Eric. C'est très, très, très bien dit. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode numéro 22, on a traité de « Qu'est-ce que l'agilité? » Numéro 25, c'est on a parlé des avantages de l'agilité du côté client et des utilisateurs. Et aujourd'hui, on termine cette boucle-là des avantages là comme vous avez vu avec les organisations, les individus, les équipes. Toujours pertinent, eric d'avoir une discussion avec toi. J'en apprends moi-même à tous les jours, même si tu nous accompagnes depuis euh, longtemps. Euh, je vois les bienfaits que tu fais avec nos équipes, notre gang ici, mais de discuter avec toi, ça m'apporte euh, de la connaissance de plus et j'espère que c'est la même chose pour ceux qui nous écoutent. Ou Du moins, j'en suis convaincu. J'espère que vous avez aimé cet épisode. eric je pense que tu es euh, sur LinkedIn si jamais il y a des gens qui ont des questions ou quoi que ce soit. Donc, ouais, tout on peut Tout à fait. Par LinkedIn. Tout à
1: fait. Ça me fait plaisir, ben oui. Pis, euh, c est, c est, tu, tu me remercies, mais à l'inverse, je vous remercie le, la grande confiance d'avoir la chance de travailler avec les équipes. Euh, tu pour faire le, ce travail-là, faut, faut gagner la confiance des gens, faut être dans le quotidien avec les gens, puis d'ouvrir les portes comme ça, euh, ça, ça m'aide beaucoup euh, euh, dans mon travail. Puis euh, on apprend tous les jours. Euh, on apprend de nos relations avec les, les projets, les
0: clients, les individus c'est une, une belle histoire, c'est le fun, Génial. Fantastique. Et ce serait un plaisir de te réinviter avec nous dans les prochaines semaines. On a des sujets là en note, dont inconvénients, avantages et Euh Et on a quelques petits autres sujets également qu'on a pris en note précédemment. Donc, voilà, Eric. Merci, Eric. Je te souhaite une belle journée. Merci à tous d'avoir été les nôtres et bonne journée. Merci. Au revoir. Voici le résumé de ce que je retiens de cet épisode avec Eric Bédard. Première avantage au niveau de l'organisation, possibilité de scale-up, donc de grandir l'organisation, de faire grandir l'organisation, tout en apportant de plus en plus de valeur à toutes les parties autour. Deuxièmement, une augmentation de l'alignement. Donc, c'est bien beau travailler fort, mais c'est important de travailler tous dans la même direction. Donc, l'agilité permet de maximiser l'alignement de tous. Troisièmement, l'innovation. Donc, la fameuse phrase d'Eric de « À moins d'être parfait », la première idée n'est généralement, à moins d'être individuellement parfait, souvent notre première idée n'est jamais la meilleure. Donc, ça pousse toujours à innover en continu et d'arriver au meilleur résultat possible, donc d'innover de façon positive. Et quatrième point pour l'organisation, la transparence. Tout le monde a avantage à ce qu'on soit transparent. L'agilité pousse énormément sous cet aspect-là. Maintenant, si on parle plus des individus, la première chose, ça permet de célébrer, de partager nos bons coups, donc d'avoir du positif en avancement de manière plus continue et récurrente. Ensuite, ça nous permet de débuter plus rapidement les projets et d'avoir un feedback de rétroaction pour livrer quelque chose de valeur, donc plus d'effets d'accomplissement individuellement. Ça nous permet également une intégration en continu donc, quand il y a des nouveaux joueurs qui rentrent dans les équipes on peut rentrer dans la mêlée en cours de route en cours de développement. Quatrième point ça nous permet également de s'améliorer en continu pour grandir individuellement donc il y a une loupe de rétroaction et de feedback qui est plus fréquente, ce qui nous permet d'évoluer et de s'améliorer en tant qu'individu. Ça nous permet d'avoir également une meilleure vue d'ensemble de tout ce qui se passe autour de nous, dans le projet, dans l'équipe et de mieux se coordonner en tant que joueur individuel dans une équipe et sixième point qui est le bonus d'Eric qui est vraiment la partie de l'esprit d'équipe qui est améliorée ou qui est bonifiée. Moi, j'en suis témoin, je vous confirme, c'est le cas entre des équipes agiles et des équipes Waterfall. Donc voilà, j'espère que euh, vous avez aimé cet épisode. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres cette semaine et euh, si vous avez apprécié cet épisode, s'il vous plaît, partagez-le sur les médias sociaux et aidez-nous en vous abonnant pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée, ça nous aide énormément. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et d'invités. Et je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président Mind Technologies. À la semaine prochaine.